0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de Vie de Fantasy avec l'ami Danny et Simon. Comment ça yes, va, Danny? Ça va bien toi? Très bien, merci. Alors, on va regarder aujourd'hui l'impact fantasy du repêchage pour la NFC Sud. On s'en va dans le sud. Oh oui. Et d'ailleurs, il était pas mal aujourd'hui en cette journée de, de canicule dans certains endroits du Québec. Euh, J'espère que tout le monde s'est bien hydraté. Oui,
1: nous autres, en Mauricie, on s'est bien hydratés. Il y Il a eu de, de la, la grêle, man. Arrête. Je te jure. <rire> de la grêle. <rire> de la grêle. Ah, Il faisait bien. 36, un moment donné, là, ça s'est couvert. Puis vers 4 heures, ça a tombé. Et j'ai vu de la grêle.
0: Eh, hey, boy boy. Ben, euh, moi, sur un terrain de soccer ce soir, on est passé effectivement par deux, trois euh, types de températures complètement différents. On était arrivé sur le terrain, on cuisait à 30, 35 à peu près degrés, soleil en pleine face, c'était pas le fun. Et après ça, après euh, une période de jeu, paf, le soleil est parti, les nuages sont arrivés et on n'a pas pu compléter le match euh, à cause d'éclairs et de tonnerre. Conseil de vie, on vous
1: rappelle de mettre une casquette si vous n'avez pas de cheveux <rire> comme moi et Simon. Vous voyez et là voilà. le reflet sur ma tête? <rire> Pourquoi tu mets tout le temps de casquette pour faire un putain de podcast mais ben, c'est pour ça. Et Exactement. Voilà. C'est pas capable va. de pas refléter.
0: <rire> » Alors euh, voilà. Dans cette conférence nationale division sud. Protégez votre peau, qui disent. Oh oui, surtout celle, ce, ce, surtout le coco. Les voilà. extrémités, toujours très <rire> important pour éviter les boutons. Toujours. Donc euh, oui. Voilà, <rire> très important. Commençons euh, Impact Fantasy du repêchage. Sur la division euh, à propos de la division sud et euh, le premier club que j'ai envie de te lancer bon <rire> débarrassons-nous des deux qui sont, qui, ont, qui sont moins le fun euh, commençons par les box de Tampa Bay. Box de Tampa Bay, je résume rapidement oh. la situation. <rire> je, je, Écoute. Je te
1: aller. En
0: partant quand tu as un club qui a trois choix ro en ronde 6, c'est pas ça ne va pas super bien d'habitude. En ronde 1, les box ont choisi donc un defensive tackle sur la ligne défensive qui est Jack -NC. En ronde 2, un joueur de ligne offensive, donc un, un tackle, un garde. Euh, Cody Munch. En ronde 3, un defensive end, encore une fois. Lui, c'est le fun parce que est comme Joël Denis, il danse le Yaya, c'est son prénom. Yaya, Yabi. Euh, ronde Moi, cinq,
1: je suis plus de la génération que c'est Mitsu qui l'a chanté, là, mais oh. bon, si
0: tu veux, euh, Joël Denis. Euh, non, que le Joël Denis, c'est classique. C'est des classiques. Ronde 5, un linebacker secondaire sur votre chat. Denis, Ronde 5, un tight end allait rapprocher Payne Durham. Euh, C'est un des lointains ancêtres de, de, de Lord Durham. Et là, ronde 6, un DB, un wide receiver, un defensive end. Donc, euh, euh, donc, on a joué dans la tertiaire de la défensive. On a ajouté des armes offensives à recevoir de passe Et encore une fois, garni la ligne défensive aussi. Mais sérieusement, pas grand-chose à écrire à sa mère. Euh, entre autres, au niveau de l'Impact Fantasy, là-dessus, il y en a un qui va être partant, à date, sur le depth chart. Euh, plusieurs en défensive, mais en offensive, un seul, c'est le garde à droite Cody Munch. Euh, c'est à peu près tout, parce que sinon, Tri Palmer, le ressort de passe qu'ils repêché, ben il se retrouve quand même derrière euh, Mike Evans, Russell Gage, Chris Godwin... Euh, Devin Tompkins Kellen Gager bref l'impact fantastique du receveur de passe Triple Palmer qui a été repêché par les Box, est à peu près nul
1: euh, <rire> tu m'enlèves un peu les mots de la bouche <rire> pendant que l'héritier me dérange, oui Antoine oui tu prends ta douche tu viens de faire du sport et voilà oh, hein? oui
0: c'était la même chose pour Arthur ce soir après son soccer. Oui, tu prends ta douche, mon gars. Voilà. <rire> c'est des règles de base qu'on doit répéter <rire> souvent, souvent, souvent.
1: Non, c'est ça, comme tu dis, écoutez, là, du côté Tampa OK, on, on passe de Tom Brady <rire> à
0: ah, avec, eux, mes filles, mes filles. Puis, avec Kyle Trask comme euh, backup. Oui, mais
1: tu tout ce qu'il y a à comprendre de lentre saison de Tempobé est affiché là, là. Tu sais, là. Pas mal, on, oui. On, on, on commence comme ça. C'est sûr, tu sais, on pense de Tom à, à Baker. C'est sûr qu'il ne fallait pas s'attendre à équivalent Ça, c'est clair. C'est clair. Euh, ce qui est bien pour Baker, c'est qu'il a bien complété sa saison du côté des Rams. On se ouais. souvient et qui s'est promené un peu au cours de la dernière saison.
0: Par contre, as-tu vu les premières images des entraînements des box avec Baker? Et, 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 c'est ça, là. Hé, hey, écoute, euh, toi et moi qui se lance le ballon sur un diverge, là, on, on est un peu plus précis, là, quand même. Et
1: moi, je suis du genre à toujours résister avec ma grippe de balle. Voilà. Donc, euh, tu sais, c'est ça, j'ai des troupes petites. Mais non, écoutez, tout, tout reflète là-dessus. Écoutez, vous avez comme... OK, on parle de Baker. L'attaque mm -hmm. va dépendre beaucoup de lui. Vous avez Rashad White euh, au poste de running back avec Chase Edmond comme backup et qui voilà. chante vente.
0: Ben en fait, tu as mis la, la main sur l'impact fantasy du repêchage. Comme il n'y a eu aucun porteur de ballon repêché, l'impact fantasy est là. C'est-à-dire ils ont confiance à Rashad White maintenant que Leonard Fournette n'est plus là. Et c'est Rashad White qui a le backfield entre ses mains. On euh, va donc, se le dire, c'est en peu Il y a Chase Edmonds, là. là, mais, mais c'est vraiment White qui, qui, qui peut tout. C'est un peu déjà le
1: cas, là, par rapport à l'an passé. Tu sais, on oui, s'est débarrassé. Oui. On s'est débarrassé de l'éléphant dans la pièce, là, parce que Farnett, c'était. Tu sais, le côté proie, puis on avait des problèmes à chaque année. Puis même Tom, il conseillait quasiment à son cuisinier, là. Euh, De ce point, de ce niveau-là, écoutez, Richard White top 20, top 25. Euh, tu sais, mettons, figurez-le comme running back numéro 2, mais plus 3 dans votre line-up. Un, un line-up compétitif va l'avoir comme troisième running back Tout à fait. dans son alignement. Euh, au poste de wide receiver, vous avez toujours Evans Godwin Gage, comme ouais. tu as mentionné tantôt. Ouais. Euh, le gars qu'on a repêché, Trey Palmer, <rire> écoutez, euh, il est quatrième au mieux dans au cette situation-là, au mieux. <rire> Puis là, on, on parle d'un corps mettons, de wide receiver avec un bon potentiel quand on a un corps arrière qui a du bon sens. Qu'est-ce ouais, Qu qui va arriver euh, avec Baker? Ça, ça peut être tout un, ça peut être tout l'autre. Euh, mais je m'attends plus à l'autre. <rire> je m'attends à une production plutôt moyenne. Euh, Godwin va être quand même votre wide receiver numéro 2. Euh, Russell Gage va servir, euh, va être dans les choix de Simon à chaque semaine dans ses DFS, euh, pas plus trop de valeur. <rire> euh, le gars éloigné qui va aller chercher un 4-5 pass et un touché. Voilà. Euh, Mike Evans, écoutez, si on l'utilise de la même manière que Brady a utilisé euh, Mike Evans, voilà. ça, il va être beaucoup euh, dépendant de ses touchdowns. Et j'ai plus tendance à faire confiance à Tom Brady par rapport à Baker Mayfield. Euh, au poste de Titan, euh, Kate Houghton, euh, normalement, il devrait traîner sur vos waivers. Euh, tu sais, Normalement, là. Puis, euh, Payne Durham, euh,
0: Dur 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 euh, Il est présentement troisième sur de Dead chart, Donc, il n'y a pas vraiment un impact fantasy là-dessus. Il n'y en aura pas. Puis, Ben, tu sais,
1: Houghton... Ça va être de semaine en semaine, ça va être le gars que tu vas regarder ton espèce de top 10 de ton application de la semaine, puis tu vas dire, ah, oh, j'aurais pu prendre lui, il a fini huitième, tu sais? Oui, effectivement. Donc, euh, c'est ça, tout va dépendre de Baker, puis ça, c'est comme pas une bonne nouvelle Non. pour nous, mis à part peut-être les running backs ou ce qu'on peut aller chercher voilà. une certaine valeur.
0: C'est pour ça qu'en ce sens, la seule bonne nouvelle qui ressort du repêchage du côté des box. Euh, c'est que le, 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 la primauté de Richard White n'a pas été touchée dans le champ arrière on, et l'offensive devrait être basée sur lui avec Baker Mayfield donc ça demeure une, une valeur sûre mais c'est une des seules valeurs sûres chez les box en ce moment Question de Brésil, 4e E
1: c'est moi qui fais ça habituellement on, les podcasts sont éternels mais ils ont quand même une certaine durée de vie ouais. on est le premier er juin il y a toujours des joueurs qui ne sont pas signés Ouais. Pensez à Zeke, Elliott. Ça pourrait être un genre de move que les Tem Bobby en tête.
0: Tout à fait. Excellent point. Bien, merci beaucoup. On va passer au sein de la Nouvelle-Orléans. D'ici ce temps-là,
1: ouais. croisez-vous les doigts parce qu'on a quand même une certaine clarté dans le backfield
0: voilà. du côté de Tem Exact. Alors, euh, passons au Saints de la Nouvelle-Orléans, qui ont eu un, plusieurs choix de repêchage. En ronde on a un, ils ont repêché un gars de ligne défensive, Brian Brees. En ronde 2, un autre gars de joueur euh, défensif de ligne défensive, Azia Fosky. En troisième ronde, intéressant, porteur de ballon, Kendry Miller. En okay. ronde 4, un garde, Nick Saldiveri. Et en ronde 4, toujours, un corps arrière, Jake Ayner. En ronde 5, un safety, Jordan Alden. Et en ronde 6, un ressort de passe, A.T. Perry. Est-ce que les Saints ont enfin compris qu'ils peuvent mettre Michael Thomas au poubelle? Écoute, A.T. Perry, sur le depth chart, il est déjà troisième.
1: Sans vouloir... Michael <rire> Thomas est un peu... Ok, j'ai gagné un championnat grâce à ce gars-là, l'année de son, de son record. Là. Oui. Euh, puis C'est quand même un joueur que j'apprécie quand il est sur le terrain le principal mouvement personnel qu'on a fait du côté des Saints, avant qu'on parle de Michael Thomas, c'est qu'on a été chercher Derek Carr. Ouais. Puis, on va se dire, c'est quand même un move qui ajoute un, un certain sérieux à l'attaque euh, euh, des Saints. On parle quand même de l'an passé où qu'on avait le Red Rifle puis on avait Jameis. Là, on se ramasse avec Derek ouais. Carr, avec Jameis comme second. Et vous avez le Jake en question là, que, qui a été repêché. Là, voilà,
0: et qui est bien troisième sur dept actuellement.
1: En cas de blessure à Derek Carr, Jameis Winston va être encore à aller chercher euh, ouais. sur les waivers. Euh, le gars a prouvé sa valeur fantasy au cours des dernières années, que ce soit avec Tampa Bay ou même les, les semaines qu'on qu a pu le voir avec les Saints. Euh, au niveau des running backs, on revient toujours avec Camara comme euh, le, le lead back en tant que ouais, tel, si je peux dire fait. ça comme ça. Le meneur. Fait. Je cherchais le terme français quand je te parlais. Le meneur. Et, et là, on a un ajout. On a été chercher Jamal Williams euh, du côté
0: là, euh, de et, Détroit. Ben exactement. C'est le fun que tu amènes euh, Jamal Williams parce qu'ils ont repêché donc euh, Kendry Miller. Qui est troisième sur le, le depth chart? par ben, exemple, les, ça les porteurs de ballon. en C'est ce ce ça... pour ça que l'impact fantasy de Kendrick Miller au poste de porteur de ballon n'est pas très grand en ce moment. Premièrement, Calvin Camara va demander s'il joue puis qu'il n'est pas, qu pas arrêté, suspendu ou battu, whatever. Euh, il va donc commander beaucoup de portée. Et puis, sinon, on sait très bien que proche de la zone de début ou dans l'intérieur du red zone, ben, Jamal Williams va avoir pas mal de portée également aussi. Donc, euh, évidemment, ça prendrait une blessure au porteur de ballon actuel des Saints pour que Kendrick Miller puisse avoir un impact fantasy. Pour les gens qui repêchent seulement des recrues, Kendrick Miller a une certaine valeur,
1: tout dépendant, parce qu'on a quand même une incertitude de, au niveau de caméra. On regarde, qu -ce, Exactement. Que les clubs, on regarde qu ce que les clubs font avec le running back d'expérience, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Les running backs qui demandent beaucoup de salaire, qui ont déjà performé, mais qui demandent beaucoup de salaire. On semble vouloir Prendre la tangente de vouloir se débarrasser. Regardez la situation du côté de, des Vikings. On a cook, on n'est est jamais trop sûr de qu ce qui se passe. Regardez qu ce qu'on a fait avec Eckler euh, du côté des Chargers. On l'a signé, mais on, le gars il avait la permission d'aller voir partout et il n'a rien trouvé. Là. Et voilà. Donc, euh, si, vous, si vous si vous avez la possibilité de repêcher Kendra Miller, Seulement à Dynasty. Si vous êtes en mode redraft, le gars doit se retrouver sur vos, sur vos waivers à tout prix. Là.
0: Exact. Et pas tout à fait dans vos aliments partants. Sinon, euh, un autre des, des, des joueurs qui pourrait avoir un impact fantasy, c'est le ressort de passe, A.T. Perry. Premièrement, Chris Olave est le numéro 1. Ça, c'est assez clair. Oh, ouais. Puis, euh, ce, selon ce que je vois dans le depth chart, c'est après ça, Michael Thomas. Et soit Rashid Shahid, Ça, soi.
1: Ça va de soi. On a, on a retravaillé le contrat ouais. pour Michael Thomas.
0: Mais c'est et... soit après Michael Thomas, Rashid Shahid qu'on connaît moins, ou A.T. Perry. Et c'est là où je pense que la A.T. Perry peut avoir un impact. Personnellement, personnellement, A.T. Perry, et... moi, il est
1: quatrième après Shahid, Thomas, puis on l'avait.
0: Mais tu vois, moi, je, je le prendrais deuxième parce que pour moi, Michael Thomas, il, il est wash out, il est fini. Euh, ce qui fait que c'est pour ça qu'ils ont été cherchés et a été pair. je C'est le moment que je, que
1: je rappelle à tout le monde que si Michael Thomas est en santé sur un terrain, en mode redraft vous allez chercher en douzième ronde, le gars a le plus de valeur à cette ronde-là. Moi, je
0: suis désolé, mais des gars qui parlent comme des petites filles, je ne repense jamais ça. Tu sors
1: toujours le même argument. Mais c'est ça. C'est la réalité. <rire> euh, <rire> euh, A.T. Perry, normalement, en Muldry Draft, ne doit même pas être pêché euh, Ça va être un claim sur les waivers en cours de saison. puis J'ai de la misère à voir ça dans les huit premières semaines. En toute honnêteté.
0: Ben, encore une fois, ça va dépendre de l'état Ça va de dépendre monde. des
1: blessures et tout ça. Mais je serais vraiment surpris qu'on arrive à la semaine 3 et euh, le gars soit top 10 là, à la position. puis euh,
0: ça, je suis d'accord avec toi, mais comme Thomas va jouer 4-5 semaines, ben, à l'intérieur des 8 premières, vous allez peut-être avoir euh, l'occasion de le repêcher.
1: Et euh, au poste de Titan, euh, si vous vous souvenez,
0: l'an passé, on avait eu Ouyuan Johnson. Ouais, Uyuan, qui est encore là. avec, qui est toujours euh, le, là, avec Foster
1: le... Monroe qui arrive des euh, Raiders.
0: Oui, des Raiders, puis on a toujours le couteau suisse, Mill qui est toujours... Aligné comme elle y est rapprochée couteau dans le C'est plus un couteau à beurre rendu là. là. Ouais, j'avoue que là, il est rendu plutôt couteau à beurre. Il est plutôt couteau à beurre. Mais il est foutument bien payé pour un couteau à beurre. C'est euh, un couteau à beurre. De luxe. D'un set de coutellerie très dispendieux. Voilà. Fait que bref, Impact Fantasy, il n'y en a pas tant si que Si tu
1: penses que j'avais pensé parler de coutellerie ce soir,
0: <rire> eh bien, nous y voici. Nous y voici. Donc, euh, Impact Fantasy, des joueurs repêchés chez les Saints. Euh, N'écrivez pas à vos mères là-dessus. Il n'y a pas hey, grand-chose. Écoute, sur papier... Sur
1: papier, on a quand même un club avec un certain potentiel d'un de, de, point de vue fantasy. Tu sais, avant qu'on crache en l'air, qu'on dit que ce n'est pas un club sexy...
0: Non, c'est pas ça que je dis. Je mentionne juste que les joueurs recrues qui ont été repêchés, ah, elles, euh... elles n'auront pas un grand impact fantasy. Quand on année. va
1: parler d'Atlanta, on va parler des Panthers, là...
0: Là, on jase. Là, on jase pour les... Exactement, les recrues repêchés chez les Saints euh, vont plutôt jouer un peu plus souvent en défensive, mais celles euh, qui ont été repêchées du côté... Euh, Offensif du ballon. Euh, euh, et comme disait Danny, on va pas en parler avant la semaine 8 à peu près.
1: Puis, moi, moi, quand je regarde les Saints, je regarde les effectifs en attaque, puis même la défensive, je trouve que ça aurait été un Christy de, Beaut de Club Fantasy il y a 4 ans. Ah <rire> ouais. <rire> tu regardes ça, Carr qui était prometteur à l'époque, euh, Camara, oh Camara, oui, Michael Thomas. Thomas euh, right, ok. okay. C'est un club, genre il y a quatre ans, on aurait fait hey, il y a un potentiel de gagner un championnat avec ça. Fantastique. Right. Bon, plus, plus maintenant. Puis Dans la section, écoutez, euh, je trouve qu'il y a possibilité de bien s'en tirer du oui. côté des Saints.
0: Oui, oui. C'est rare
1: qu'on parle de classement à la fin de la saison, là, dans, mm. dans la... mais je pense qu'on a quand même un potentiel de partir avec la division.
0: Parfait. Euh, passons, à... Les premières <rire> passons à deux équipes un peu plus excitantes oh. euh, en termes de l'impact ouais. fantasy des choix au repêchage. Ouais, Allons du que... côté d'Atlanta. Alors, Atlanta, euh, on a donc du côté des Falcons eu un repêchage très intéressant. Première ronde, huitième choix, on n'y est pas avec le POC, porteur de ballon Bijan Robinson. En deuxième ronde, joueur de ligne offensive, un produit de Victoriaville au Québec. Mathieu Bergeron, on le félicite d'ailleurs. Très content pour lui. C'est le fun de voir un québécois pêcher. Oui, tout à fait. Alors, ça mérite évidemment toutes nos félicitations. Si tu écoutes
1: ça dans le char, remets le subwoofer.
0: <rire> la baisse au bout. Et voilà, c'est voilà. en plein ça. Troisième ronde, joueur de ligne défensive, un defensive end, Zach Harrison. Quatrième ronde, un demi-de-coin, Clark Phillips. Ronde 7, un euh, safety de Marco Adams. Et finalement, un autre garde en ronde 7, Jovan euh, Nguyen. Ou oh, Gwyn, 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 pardon. C'est mon, <rire> mon écriture asiatique qui fait défaut. Euh, <rire> Appelle-le la Gwyn. Voilà, donc euh, Jovan alors l'impact <rire> fantasy, ben on, on pourrait faire l'impact fantasy. On a parlé ce sur...
1: soir de coutellerie et de Gwyn. <rire> euh,
0: l'impact fantasy chez les, les Falcons, ça pourrait être uniquement du côté de Bijan Robinson. Euh, plusieurs années là, on parle l'arrivée de Bijan, comme euh, celle euh, qu'on a connue par exemple avec l'arrivée de Saquon Barkley. Donc un produit d'exception, un, un porteur de ballon d'exception euh, qui va euh, commander les trois. Euh, les trois essais, euh, souvent lors d'une même séquence. Euh, C'est franchement intéressant. Quoique, en termes de quoi fantasy, que, ça vient, que, ça vient ça. justement un peu contre certaines, euh, certaines situations qu'on a vues l'année passée qui, étaient, qui commençaient à être intéressantes du côté du euh, champ des Falcons d'Atlanta, notamment avec Tyler Algier, qui commençait à
1: bien performer. Ben, Puis on a toujours Carderelle Patterson qui. Carderelle. Qui, Carderelle qui, qui traîne. <rire> est... rapidement, euh, du côté d'Atlanta, on va commencer par le commencement. On a Desmond Ryder qui.
0: est encore arrière à sa est... deuxième saison. Oui.
1: En second, on a Pour Tyler. Recrut, mais pas loin. Oui, c'est ça. On a Tyler et Nikki. On a comme un espèce de petit backup au cas où du côté de Ryder, ça ne marche pas.
0: Ouais, je préférais Aniki que Ryder en pour ça. Mais...
1: Ouais. Moi, de mon côté, sur ma feuille, j'ai écrit « Futur prometteur avec des gros points d'interrogation. Okay. » Parce que mais sur ça. papier, on a une attaque qui est très jeune, qui ouais. peut... Euh, on a des joueurs qu'on peut avoir à parler au cours des prochaines années comme étant des stades à leur position. Ouais. Si tu me suis. Ryder, on ne le sait pas. Mais avec Robinson, Drake London, qui se ramasse tout seul avec le départ de euh, le, celui qui a parié, là, qui s'est ramassé avec les Jags. Oui, euh, Calvin Ridley. Calvin Ridley, il n'est plus dans jambes, là. Exact. Et vous avez Carl Pitts. On a… Carl Pitts est quand même top 6 à la position.
0: Oui, puis on s'entend que derrière London, là, on parle de Mac Hollins, Scott Miller, Frank Darby… Donc ah, bref, l'attaque, c'est Drake London, Carl Pitts, Pépis, John Robinson. C'est tout.
1: Présentement, en date du 1er juin, on brise encore le quatrième mur, j'ai aucun problème à avoir Drake London comme deuxième wide receiver dans ma formation. Ah, c'est clair. Si vous l'avez comme troisième wide receiver que vous pouvez mettre au poste de flex ou sortir une fois de temps en temps quand il y a des bye-weeks, vous êtes, vous êtes grillé pour veiller tard.
0: Puis, ben, de, de, euh, nous, on a un magnifique podcast qu'on adore ici, mais on en écoute plusieurs autres du monde. Puis chez plusieurs autres podcasters, notamment américains, l'impact de Bijon Robinson est très grand. Là. Euh, dans certains cas, certains analystes vont mettre Bijan dans un mode euh, redraft où tout le monde est disponible. Là. Euh, en première ronde, parmi, ben, les... Je te parmi... Ça, parmi les... les 3, 4, 5 premiers choix. Là. On
1: est dans un mode…
0: McCaffrey, mode Jefferson, ou... euh, Cooper Cup, j'en ai pas loin. Ouf. OK. Euh, top 5 à la position. Euh, je choisis
1: McCaffrey avant, Eclore avant. C'est quoi? Pas loin d'être ça.
0: Là, on parle en mode redraft. Là. Exact. Parce qu'à
1: la fin de l'année, tu. Tu, tu... tu laisses si aller tout êtes... le monde. Ouais. OK. En mode top 5 à la position. OK. Euh, je ne sais pas comment. Fantasy à la position top 5. Donc, comment ça déroule votre. Euh... Tu sais, combien vous êtes d'équipe en première ronde? Tu comment... sais, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que exact. ça va être un choix de première ronde? Fin de première ronde, assurément. Si vous repêchez, vous avez le turnover, là, vous avez le, la position 10, mettons dans un 10 équipe, puis vous avez le, le premier choix de deuxième ronde. Le gars, s'il il est libre, faut il faut qu'il soit dans vos, dans vos OK? En mode recrue seulement, c'est le choix 1.01. Après voilà. ça, comme vous voulez, c'est le premier choix overall. Exact. Autre question. Nous autres, cette année, on repêche, on, on sac des joueurs dans le tour. Si ce gars-là ne sort pas top 1, il y a un problème. Ou c'est... <rire> <rire> Je te laisse nommer le joueur qui le draffe.
0: <rire> ouais, voilà. C ça. OK? On s'entend, ouais.
1: là. Euh, ça, c'est John Robinson. J'ai vu des mock drafts. Le gars sortait top 5 après Jefferson, McCaffrey, euh, Eckler, puis Kelsey. Oui. Parce que Kelsey, honnêtement... Euh, y a... top 5, c'est valide là.
0: C'est valide parce que c'est... Ce, avec
1: tout ce qui se passe... un
0: joueur d'exception. Qui ne se euh... passe
1: pas du côté de Kansas City. Il va te chercher
0: des stats euh, comparables aux meilleurs receveurs de passe. Il, il prend ça comme end, ce qui fait qu'il te laisse aller chercher d'autres bons receveurs pour combler ton immense excellence. Et bien euh... sûr,
1: en mode redraft on parle si vous êtes une ligue à un QB. Si vous êtes une ligue à deux QB, là, il faut embarquer des Mahomes dans les choix de première ronde et ça. Là. Là, on parle d'un format plus standard. Là.
0: Tout à fait. Euh, je souligne, même s'il n'y a pas d'impact fantasy pour nos pôles à nous autres, mais je souligne quand même que Mathieu Bergeron, le québécois de V, qui a été repêché en deuxième ronde, figure dans le depth chart déjà comme partant au poste de garde euh, à gauche, qui est un des postes les plus... Euh, un poste-clé. Un poste-clé sur une ligne offensive. Celui qui protège le côté euh, caché du corps arrière. Le bon donc, vieux
1: blind side
0: Voilà, donc c'est déjà une très belle marque de confiance envers Mathieu Bergeron qui a joué son football euh, donc collégial du côté de Syracuse dans le Dôme. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Ben, la...
1: Comme j'ai écrit, Atlanta c'est comme... T'sais, on a peut-être la première année d'un club où on va viser beaucoup de joueurs dans le futur.
0: Exact. Et, puis euh, ça puis, fait. Juste penser, avec London
1: et euh, Robinson. Ridders ça reste
0: à, ouais. à Ça fait penser où euh, évidemment les, les, les bonnes années des Cowboys il y a donc très longtemps. On parlait des triplets, donc les, les triplés, euh, qui étaient donc à ce moment-là Irvin, Emmett Smith, puis bon. Euh, souvent, c'était Aikman qui était là-dedans. Mais là, on a un autre triplet avec justement Bijan Robinson, Drake London et Carl Pitts. Techniquement, s'ils garde ces trois joueurs-là qui réussissent à leur fournir des, des joueurs de ligne offensive potables puis un carrière potable, les trois sont là pour 10 ans et qui fournissent autant en vrai football qu'en fantasy. Voilà. Du côté. Du dernier club. Les Panthères. Les Panthères. Alors, du côté des Panthers de la Caroline, je vous résume. Le repêchage qui a été, ma foi, fort occupé. Ben et, écoute, très important,
1: avant que tu ajoutes de quoi, on a été chercher le premier choix overall avec et un voilà. échange avec les Bears.
0: Donc, déjà, on était quoi, je crois, neuvième en première ronde. On a fait le tout pour le tout et on a été chercher le premier choix du repêchage. S'il y avait un petit suspense, à savoir oh, c'est quel carrière qu'ils vont chercher. Mais ils ont été cherch chercher celui qui était le plus euh, euh, professionnellement prêt à prendre les rênes d'un club. Le NFL Ready, là. Voilà. En plus, il vient d'Alabama, fait que tu sais qu'il qu est prêt. Euh, puis d'ailleurs, prêt à, à
1: sortir de l'Alabama.
0: Oh, puis, puis tu sais, t'en as, as trois présentement. C'est comme cette cible.
1: Quand t'es en Alabama, la première affaire que tu veux faire, c'est quitter l'Alabama. La, la.
0: <rire> et donc, premier choix des Panthers et canines au repêchage, le carrière Bryce Young. Euh, le deux, en ronde 2, on a le receveur de passe, Jonathan Mingo. Ronde 3, le defensive end, donc ligne défensive, DJ Johnson. En ronde 4, un garde, Chandler Zavala. Et en round 5, un safety Jamie Robinson. Donc, pas beaucoup de joueurs, seulement 5 joueurs, mais pré... quelques-uns, On a donné quelques-uns. On heures. a donné un peu, effectivement, mais les deux premiers ont, selon moi, un impact fantasy fort intéressant.
1: Ben, du côté des Panthers, rapidement, c'est sûr qu'on a repêché Young et Mingo, mais nos moves de personnel, on les a fait au marché des joueurs autonomes. Et voilà. On a été chercher Sanders, qui était avec Philadelphie. Oui, qui... donc Miles Chab...
0: Sanders est votre nouveau euh, porteur de ballon numéro un.
1: On a toujours Chaba Chaba Hubbard, comme running back numéro deux. Il y a une possibilité qu'il soit important comme end-coff au cours de la saison, tout dépendant comment que les choses se développent du côté des Panthers. Yes. On a toujours eu des running backs qui fonctionnaient bien du côté des Panthers. Peu importe si on mettait beaucoup de points ou pas beaucoup de points sur le tableau. Même avec le départ de McCaffrey, on a eu Dante Furman qui donnait de précieux services. Man. On a eu Chaba qui nous donnait de précieux services pour nos line-up. Ça va être encore le cas. Miles Sanders va être avisé c'est sûr que ce ne sera pas un running back numéro un, un running back peut-être faible comme numéro 2, mais comme running back numéro 3 dans vos line-up, ça va être quand même excellent. Euh, on a été chercher Adam Thielen qui vieillit, qui est quand même un joueur vieillissant. On a été chercher de l'expérience pour un jeune carrière. Qui va être pour un, pour un, bon, mentor
0: va être un bon mentor pour un jeune carrière et un jeune ressort de la passe aussi. Pour Mingo et
1: euh, Young. Euh, écoutez, là, on a Thielen DJ Shark, tout, 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 tout. <rire> DJ Shark est là. On a toujours la viscoche Chennault. Euh, moi, je mets Mingo pas mal deuxième, avec une petite bataille avec DJ Shark. Certains vont le mettre plus contre Chano. Euh, moi, j'ai tendance à penser là, que ça va être euh, plus une bagarre avec DJ ah Shark. Ah oui?
0: Ok. Ben comme... écoute, certains autres analystes que, que j'ai lus et entendus. On parle même dans certains cas de Mingo comme numéro un. Que, euh, moi je pense que Dylan sur... va quand même demander un certain respect de les premières semaines je pense que oui mais entre le talent la vitesse la jeunesse puis le respect ils vont prendre la jeunesse mais non non c'est sûr <rire> c'est sûr puis à ce niveau là personnellement c'est pour ça que moi Mingo est sincère en partant si j'ai une chance comme receveur numéro 3 dans mon équipe je le prends euh, parce que euh, il va peut-être manger un peu de son, son pain noir euh, des premières deuxième troisième semaines, mais L'impact, le, 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 je crois, va être là. Il y a, euh, ils l'ont choisi en même temps Bryce Young et les deux ont déjà commencé à s'entraîner ensemble. Les, la collection la chimie est déjà là aussi. Fait que Ça, c'est super intéressant. Et puis, l'autre aspect, c'est là qu'il est le fun, c'est un des seuls corps arrière recru repêché qui est sûr de starter au match 1, c'est Bryce Young. Euh, tant que plus
1: qu'on en parle, on a Andy Dalton qui va servir... The bien Red bien.
0: Rifle, dont tu parlais tantôt.
1: Oui, The Red Rifle. Euh, donc, on amène un corps arrière avec de l'expérience qui connaît bien son rôle pour le seconder. En cas de blessure, ce qui est intéressant, c'est que si vous repêchez Mingo ou un joueur comme ça, vous avez une certaine confiance que vous pouvez avoir avec le Red... Rib... Dans ce cas point. Rib... On a Matt Corral comme troisième. Si on se rend là, par exemple, je commence à vous plaindre si vous avez un des joueurs des Panthers.
0: Ouais, wow, mais, mais Corral ou Desmond Ryder. Ah, poser la question, c'est y répondre. Donc, euh, ça.
1: <rire> le gars, le gars, <rire> yeah, hein, est ça, tu m'as commis. Donc, euh, non, c'est ça. Du côté des Panthers, on, on, on bâtit pour l'avenir. Et, tu euh, sais, Bryce Young, c'est sûr que c'est probablement le corps arrière numéro un qui va devoir partir dans vos modes euh, Dynasty, ou ce que vous repêchez seulement des recrues.
0: Ouais, euh, comme, euh, euh, oui, comme... Oui, puis sinon, euh, écoute, euh, en mode Redraft, mon, mon troisième corps arrière, euh, Bryson, je serais très à l'aise avec ça aussi. Oui, parce
1: que le gars vaut la peine de prendre un guess au cas où qui explose droit en partant.
0: Exactement. Puis ouais. ce qui est vraiment drôle, puis ce qui prend un peu la... la, la, la le monde de la NFL... Euh, euh, de, 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 de grand, par grand fouet, ou sinon le, le monde des réseaux sociaux associés à la NFL, c'est que là, on a commencé à avoir beaucoup de memes de Bryce Young, parce qu'en termes de grandeur, il est juste un petit peu plus grand que Kyler Murray des Cardinals de l'Arizona. Fait que toutes les blagues et les autres situations de memes de petits corps arrière ben, Kyler Murray, il se fait sacrer la paix en ce moment parce que c'est tout retourné vers Bryce Young. Et il y en a des franchement délicieux sur les médias sociaux. Kyler va
1: recommencer à jouer. Et oui. présentement, avec les changements qu'on a faits, on a coupé uh, DeAndre Hopkins. Ouais. Euh, ça se peut qu'on recommence à rire de Kyler <rire> très vite. <là>.
0: <rire> <rire> Qui profite de son break, le double. <rire> Exactement. Après ça. Puis sinon, on ouais, va juste mentionner que justement, parmi les, les joueurs... Euh, repêché par euh, les Panthers. Il y a un joueur de garde en quatrième ronde. Oui, c'est ça, en quatrième ronde. Euh, 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 ouais, Puis lui, il se retrouve euh, Zavala. C'est le sixième homme là, sur la ligne offensive. Donc déjà là, euh, ça, ça promet là, au niveau de la protection de Bryce Young. Donc euh, Bryce Young a un impact fantasy. Jonathan Mingo va en avoir un également aussi. Mais c'est les deux seuls joueurs... Euh, de position, de skills qu'on appelle en anglais, qui ont été repêchés par les Panthers. Donc, l'Impact Fantasy s'arrête là, de ce côté-là. On a tellement
1: bah. bâti avec des transactions. Ben, des transactions et... Euh, ouais. Parce qu'on va se le dire, là, DJ Moore est parti. Il a fait partie du deal anciennement. C'était comme le go-to guy. Ouais. Si vous aviez à repêcher... Tu sais, juste en deux ans, on a perdu McAfee. On a perdu... Euh, DJ Maul, on a perdu quand même deux pièces maîtresses de nos fantasy line-up.
0: Bref, deux joueurs qu'on a vu l'année passée à Los Angeles, mais dès la semaine d'après, il y en avait un des deux qui n'était plus là. Et voilà, et voilà. <rire> et euh, je
1: voudrais quand même mentionner qu'on a maintenant comme Titan et nurse du côté des Panthers. Ouais. Euh, si vous voulez être sneaky, d'après moi, sa valeur est quand même de Titan numéro 2 pour vos line-up, pas deuxième à la position. Mais deux, deuxième dans vos line-up euh, le gars se justifie au moins un top 20 là, cette année là, surtout avec l'arrivée de Bryce
0: Young. et voilà, on sait que les alliés rapprochés sont les meilleurs amis des carrières recrues donc euh, habituellement ils vont les chercher rapidement euh, donc dans les euh, séquences euh, à, court, à court terme là, euh,
1: puis pour se fa familiariser aussi avec l'attaque, ça peut être un go-to guy en début de saison puis, euh,
0: voilà tout à fait eh bien, ça complète l'Impact Fantasy de la division sud de la Conférence nationale. Un grand merci à toi, Danny. En terminant, aurais-tu un petit conseil de vie pour nous autres?
1: Ben rapidement,
0: je veux faire un shout-out. Je ne sais pas si tu as remarqué... Ben oui, ben oui, je suis comme ça, moi. Wow! Est-ce
1: que tu as vu le voleur, les, les deux voleurs qui ont mangé une volée? Tu n'as pas vu ça. C'est dans okay. le coin du Mont-Royal, secteur okay. Mont-Royal à Montréal. Intrusion dans le garage d'un gars en plein milieu de la nuit. Je ne sais pas trop quel moment. Et le gars a décidé de défendre sa maison. Man. OK. Les deux pauvres voleurs en ont mangé une, quand même une popée. <rire> Mais c'est que le gars qui a quand même un popée garage avait une caméra dans le coin et on voit les deux voleurs en manger quand même une popée c'est sûr que c'est de la bagarre c'est pas de la ufc c'est mm -hmm. pas, pas clean <rire> Tu as un des voleurs qui s'enfuit et le deuxième tente la même chose et le gars a été le rechercher pour le rentrer dans sa maison pour, pour le ça là
0: c'est solide c'est solide tabarre reviens ici de mon tabarouette, j'ai pas fini avec
1: toi je te ramène dans le garage il l'a retraîné, il l'a ramené dans son garage <rire>
0: Ben, voyons donc.
1: Ouais. Le gars, le gars a sûrement, il s'est sûrement dit, je vais t'enlever ton masque ou je sais pas trop, puis on va voir ton visage à la caméra, puis ça va être plus facile à identifier. C'est sûr que a pensé à ça, là. Il y avait pas de la frustration de cacher, là. Ça, écoute, shout-out au gars qui, qui a réussi à défendre sa maison style Vin Diesel, là, dans sa famille. Et, mon deuxième shout c'est ouais, wow. c'était Al Pacino, man.
0: <rire> Je savais que c'était genre de potin qui t'allumait. Ça, so, man, c'est merveilleux. Ok, Alors, Al Pacino 82 ou 84? Ans? 82 ou 83. Le conseil de vie maintenant.
1: OK, la vasectomie est un très bon moyen. Parce que le dude, notre Al Pacino, ne croyait plus être fertile. On, nous, les hommes, c'est pour ça qu'on est peut-être le sexe supérieur. Nous sommes fertiles toute notre
0: vie. <rire> à partir quoi. du
1: moment qu'on est capable de... de, de hein, C'est ça que nos couilles font ce qu'ils ont à faire. De, 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 de procréer. Voilà. Peu importe l'âge. Mais notre doute pensait que, bon, « bah, je suis rendu vieux. Mes spermatozoïdes doivent se promener avec une canne et une marchette. Que je suis plus fertile. » Bah, non, visiblement, mais euh... visiblement, même s'il est lent, puis il réussit à rentrer dans la, la petite affaire, ça fonctionne. Donc, euh, je ne sais pas si tu as vu passer le potin. Le gars a 83 ans, il a mis sa blonde de 29 ans. Oui. Ça, c'est un cas pour le Doc Mayou, là. On s'entend. Euh, il l'a mis enceinte. Et le gars Il attend ou...
0: donc son quatrième enfant
1: quatrième enfant. Et la meilleure, c'est quand il a su qu'elle était enceinte, il a dit « Il faut que je passe un test de paternité. » Donc, le gars, oui, oui, ça a sorti sur TMZ. Donc,
0: C'est le bon bonne, je ne savais pas. »« Tu ne savais pas. » Le gars, il était
1: sûr. Lui, dans sa tête, regarde. Ça fait juste faire qu'est-ce que ça à faire. On s'entend que ça ne doit pas être stock. là Le gars, oui. Il l'a emmené suspect. Il l'a emmené il, il a rentré à la maison. Probablement que Al. Il a, que oh il a my not, God. Tu sais, Al, OK, là, ses derniers films, c'est pas, pas tout à fait le parrain, on s'entend. <rire> Puis là, Al, il a pris en note au resto. Il est rentré. La madame a sûrement dit, celle de 29 ans, je m'en vais prendre une douche.
0: Prépare-toi, mon champion, j'arrive. Non,
1: non, non, non. Elle a. Non, 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 non. Fait que, elle, il a fait bon, en a pour un 5-10
0: minutes,
1: il a pris sa pellule, il a fait quest ce qu'elle va à faire, mais c'est ça. Ça ne veut pas. Hein? Nous sommes toujours fertiles, les hommes, à moins que nous ayons une vasectomie. Ou que nous ne soyons pas fertiles point, là, mais ça, ouais. euh, si vous n'êtes pas fertile, vous avez fait des recherches pour le savoir.
0: Ben, euh, de mon côté, un shout-out également aussi. Donc, toutes mes félicitations à Patrick Roy et au Remparts de Québec qui se, se, se rendent en finale de la okay, Coupe Mario. OK, je pensais que t'allais
1: dire qu'ils ont gagné. Là, j'ai fait... C'était pas dimanche,
0: C'est dimanche qui s'en vient, la finale.
1: Ouais, OK, non, j'étais là, man.
0: <rire> Donc, euh, Patrick Roy fait ce qu'il fait de mieux au hockey, c'est-à-dire gagner. Peu, Tant importe, à être dans le junior. peu okay. importe les moyens, lance une télé n'importe quoi, mais il gagne. Euh, ça, ça, je
1: pense que c'était à sa femme qui avait plus une télé. Non?
0: Euh, non, c'était dans le vestiaire. Ah,
1: C'était dans le vestiaire, OK. C'était la porte avec sa femme. Hein? À,
0: à sa femme, euh, elle, c'est suite à Chris Chirios, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Non! Ah, c'est euh, pour Ronald Coré, Chris Chirios? Euh,
0: Est-ce que non. Chris aurait
1: fait la, la femme? A...
0: Le oh, du
1: président oui. et la, la femme.
0: Oui. Oh,
1: oui. Oh, Chris, euh, Chris, il performait sur
0: Chris... la glace et
1: à l'extérieur, quand même. Oui,
0: il est encore en meilleure forme que moi, Chris. <rire>
1: <rire> Puis tant qu'à être dans les le hockey junior, on a appris le décès de Doris Labonté. OK, Moi, ouais, qui est un kid qui allait au cataract pas mal tous les vendredis soirs quand j'étais jeune. Le j'ai comme souvenir d'un certain Sans Cartier qui est maintenant journaliste pour les sénateurs d'Ottawa, okay. et de Doris Labonté, qui était coach pour les cataractes. Donc, on souhaite nos sincères condoléances à la famille.
0: Tout à fait. Puis, je m'en voudrais de ne pas, euh, des souvenirs, pas hein, souligner. C'est euh... ça, on vieillit.
1: Il y a du monde qu'on...
0: Oui. Puis, justement, on... on vieillit, on perd des gens. Puis, je voilà. m'en voudrais de pas souligner donc, le, le décès qu'on a appris cette semaine de l'immense... Acteur québécois, un des plus grands de l'histoire euh, québécoise, Michel Côté. Euh, un géant autant sur les planches de théâtre qu'au cinéma, qu'au petit écran. Euh, Omerta, oh oui, oh, oui. La Petite Vie, euh, Brou. Euh, et évidemment, film Crazy, qui est un des meilleurs oh, films oui. québécois de l'histoire. Donc, euh, donc, nos sincères sympathies à hein tous ses proches. Comme Mablon dit souvent comment
1: tu veux savoir qu'un acteur québécois ou un chanteur québécois est bon, c'est quand moi je suis capable de le tolérer. <rire> Et Michel Côté, c'est pas mal un de ceux que j'ai jamais chiolé <rire> dans un de ses projets-là. Voilà. Donc, euh, non, non, c'est ça. ça, ça on le savait malade.
0: Oui, oui. On le
1: savait malade, mais tu sais, c'est ça. Euh, quand j'ai vu ça, j'ai fait
0: ah. un... Tu sais, on ça savait que c'était grave, on savait que c'était ouais, grave. Exactement. Puis cette situation-là, euh, euh, en voyant l'âge de Michel à côté, qui sommes tous assez jeunes à 72, oh, ouais. euh, Ben, moi, le soir, j'ai lancé un coup de fil à mon papa, 76 cette année. Alors profitez de mon conseil de vie, profitez de chaque moment avec vos proches. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc, un, un coup de fil est toujours bien apprécié dans toute situation.
1: Voilà, allez voir votre père ou votre mère, et amenez votre poche de linge sale. <rire> yeah. voilà.
0: Merci beaucoup, Danny. On va se retrouver yes. la semaine prochaine. On va commencer la conférence américaine. Et puis, on vous laisse la America, surprise de la division.
1: América.
0: <rire> et donc, une bonne fin de semaine euh, oui, et attention à tout le monde.
1: In America,
0: Bye, Daddy. Salut tout le monde. Bye, bye. À bientôt.